Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte do Aliança Podcast, obrigado pela sua companhia. Eu sou Álvaro Pacheco, comigo aqui Daniel Guti, diretor executivo da Aliança Bike. E uh, conosco um conselheiro da Aliança, que também é um empresário, o Rodrigo Coelho, do grupo JPP. E vamos conversar com vocês aqui sobre as conquistas que a Aliança fez sobre a redução do custo de incidência de impostos para aumentar a inclusão e tornar os produtos de bicicletas e acessórios mais acessíveis para o mercado brasileiro. Daniel, prazer novamente. As honras da casa são suas. Obrigado, Álvaro. Rodrigo, prazer estar aqui com você, que além de presidir nosso conselho, também lidera uma empresa importantíssima do nosso setor aqui no Brasil. Eu queria... Uh, primeiro, antes de mais nada, aos nossos ouvintes, contar que a Aliança já há alguns anos vem atuando para a redução da carga tributária sobre o setor como um todo e a gente conquistou de forma muito acentuada reduções para componentes que têm impacto tanto na distribuição voltada ao aftermarket, né? seja a melhoria do, do, de equipamento, seja para as lojas em si, mas também para o setor de montagens, que uh, hoje o Brasil produz, monta entre 4 a 4 milhões e meio de bicicletas por ano. Então, pensar que a redução desses componentes tem impacto direto sobre essas empresas, sobre o setor de montagens. Eu queria, antes de mais nada, pedir para o Rodrigo se apresentar e contar um pouco o que é o Grupo JPP, a TSW, a Rava e toda a linha de produtos e marcas que eles lideram aqui no Brasil. Pessoal, ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço aí ao Álvaro aí pela oportunidade, ao Daniel. É um prazer estar aí com vocês aí, estar contribuindo, né? Esse setor nosso aí que ele é tão, ele é tão prejudicado, né? Pela, pelas essas indiferenças que a gente tem aí na ordem tributária, falando a nível Brasil, né? Então é um prazer estar eu como presidente do conselho, como empresário, né? Tá passando as dores que a gente tem e a experiência, né? Da que a gente tem aí para para estar tá contribuindo com a aliança aí e consequentemente com, com o sucesso que a gente está conseguindo aí com com nossos pleitos, né? De redução tributária. Olha, vou listar algumas conquistas que é importante para pontuar. A gente acabou de aprovar a renovação de três pleitos de, de imposto de importação zero para três componentes, é, nesse momento correntes, freios e quadros de fibra de carbono. E nós já tínhamos conquistado, e que estão valendo, de forma permanente a redução do imposto de importação para 0%, das pedivelas e coroas, com exceção do monobloco, dos câmbios, cassetes, cubo sem rosca e caixa de direção sem rosca. Além do motor da bicicleta elétrica, que está valendo até o final de julho, que a gente também já fez a, o pedido de renovação para mais um ano. Então, a gente está falando de um conjunto importante de componentes. Além de tudo, nós temos outros quase 10 componentes que estão em fase final de tramitação no âmbito do Mercosul para redução permanente também. E aí, Rodrigo, eu queria fazer essa primeira pergunta que é chave, porque em todas as postagens nas redes da Aliança, em todos os comentários que a gente vê sobre isso, todo mundo pergunta. Quer dizer, essas reduções chegam para o consumidor final? Como elas chegam? E se você puder dar exemplos da TSW ou do Grupo JPP de como isso é, chega ao consumidor final, 
acho que vai ser muito importante, um pouco para clarear, desmistificar essa questão de que qualquer redução tributária nunca chega na ponta, nunca chega para o consumidor final. O que, que você poderia nos elucidar sobre isso? Não, isso aí é importantíssimo, essas reduções. Né? Nós aqui do grupo JPP, que representamos aí a TSW, o Bike, a Rava, o, essas reduções elas são integralmente repassadas ao, ao lojista, que no caso vai ser repassado ao consumidor final. Né? Os montadores do, do Brasil, geralmente, eles trabalham como? Eles trabalham meio que parecido com, com carros. Né? A gente tem o preço sugerido, para o consumidor final. Então, quando a gente tem uma redução de qualquer componente que seja, é, esse, esse componente, ele, obviamente, ele tem uma redução no seu custo e quando a bicicleta, na sua totalidade, ela é feita, esse custo ele é também repassado a, ao custo final da bicicleta, que, no caso, ele vai diminuir. Então, estima-se que, em média, com essas reduções que, que a gente teve êxito, né, com a, que a Aliança teve êxito nos seus pleitos, é, estima-se mais ou menos 8% a 10% de redução no preço final da, da bicicleta. Ou seja, o grupo JPP ele reduz o preço da bicicleta, já reduz o preço sugerido e, obviamente, o lojista também irá repassar essa redução ao consumidor final. Então, é um pleito muito importante, ainda há muito a, a, a avançar, temos outros componentes, né? mas com certeza esse, esse, esse custo ele, ele é repassado e o consumidor final ele tem gozado desse benefício. Queria fazer um adendo, Rodrigo, que é, muita gente acha que o repasse ele é, é sobre o percentual integral da redução. Isso é também um mito, né? Primeiro porque o imposto de importação ele é um dos tributos que incidem na cadeia, ele não é o único. Nós temos IPI, nós temos PIS, PASEP, COFINS, nós temos Imposto de Renda, nós temos ICMS, pesadíssimo. Sim. Então, o Imposto de Importação ele é um deles e, e, e a gente tem um fenômeno que a gente espera que a reforma tributária resolva também, que é um imposto incidir sobre o outro. Sim. Então, se a gente tem um componente que antes era 16% de alíquota de Imposto de Importação e vai para 0%, não significa uma redução de 16% no preço para o consumidor final. Não, não. Então, é, é importante dar, fazer essa atenção para não haver essa confusão. Então, é, é, eu acho que você esclareceu bem que a redução que chega com todos esses componentes conquistados até o momento é, alcança aí de 8% a 10% no preço final, que é no momento de inflação alta e alta nos preços no nosso mercado. É muito importante, porque também pode eventualmente não significar uma redução efetiva, mas pode significar uma, um não reajuste no preço. Os, os produtos poderiam estar bem mais caros do que estão hoje. Com certeza. Você fez uma colocação importante, o, o Daniel. O, o imposto de importação ele é apenas o primeiro imposto para uma montadora que utiliza de, de insumos importados. Né? Após esse imposto, a gente ainda tem o PIS, ainda tem o COFINS, ainda tem o IPI, Ainda temos o ICMS, então assim, esses impostos, cada um com a alíquota dele, cada um depende também do regime tributário que cada empresa, montadora ou lojista participa, né? O, a gente está falando de PIS e CONFINS aí, dependendo da empresa, vai de 3,6% a quase 10%, um IPI de 10%, um ICMS que dependendo do Estado tem alíquotas 
de 17%, de 18%. Tem empresas que gozam de benefício fiscal, outras não, não gozam desse benefício. É, nós estamos falando aí de uma cadeia de lojistas onde de 90% a 95% é, estão enquadrados no Simples Nacional, ou seja, entre aspas, eles estão pagando o tributo novamente, né? Ou eles não estão, eles não estão aproveitando aquele crédito que um, uma montadora está repassando numa venda para eles. Então, esse manicômio tributário do Brasil fica até difícil de calcular quanto que no final um consumidor paga de, de, de imposto, né? Rodrigo, uma questão é, que não é exatamente da nossa pauta, mas que indiretamente, o descaminho, né? Quando um consumidor Uh, vê um produto que é distribuído por você custa 200 e olha um, um, um site genérico qualquer que supostamente está praticando contrabando e acha lá por 100. E ele fala, nossa, esse empresário aqui de 200 está muito ganancioso. Se você puder, de uma forma muito sim, simples, simplificada, falar sobre que carga de impostos tem um produto que chegaria, que tem um preço de saída da fábrica de 100, e entre ele cruzar o fândega do Brasil e pagar os impostos ao consumidor versus um que não paga nenhum desses impostos. É, o, o, hoje é um, é, um, é um problema grave, né? Esses, esses sites internacionais. É, eu, eu acredito que o problema não somente no imposto, que também é um problema grande, mas um problema de logística também, porque nós estamos tem uma concorrência desleal com isso, porque eu já dei exemplo já para o Daniel, é, se eu for enviar uma, vamos colocar aí, uma luva de ciclista né para um cliente, eu estou em Minas Gerais, se eu for enviar para um cliente lá no, no Pará, provavelmente o correio ele vai me cobrar aí 30, 40 reais por esse envio de uma luva, de uma luva que uhum. às vezes custa 80, 100 reais, né? Então, assim, a gente vê nessas plataformas, além de não estar pagando imposto nenhum, né, uma luva, um imposto de importação de uma luva para a JPP, que é importadora, é 35%. Tá? Então, você tem noção do que é um imposto de importação de 35%? Fora o PIS, fora o CONFINS, fora o ICMS. Então, nós estamos falando aí do, de uma concorrência só de impostos que já é gigantesca. Né? E, e uma pessoa que está lá no, no Pará, por exemplo, entrar num site desse ele consegue ter um frete aí de, de 3 reais da, da, da China direto na, na porta dele. Então, mas qual é a mágica? Nem fazer uma ligação telefônica da China para o Brasil custa 3 Exatamente. reais. Exatamente. É, a mágica, eu acredito que os Correios eles subsidiam né, o, o, alguma combinação que esses sites têm com, com os Correios. Né? Então, a, é, os brasileiros mesmos eles não conseguem ter uma, uma mágica e um, um preço desse. Além dos impostos, nós temos ainda, é, tirando aquela cadeia né, o, de, de logística de uma empresa, de manter empregos, de, 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 de aluguel. De, né, então, assim, a gente concorre com uma plataforma que concentra tudo ali, o, o fabricante vendendo direto para um consumidor final, sem essas barreiras de logística, de, de impostos. Então, por isso que, às vezes, o, o preço ele dá tanta discrepância. Assim. É uma concorrência desleal. Né? Eu, eu concordo com o nosso preço, né, o no Brasil, ele é um preço caro, né? A desculpa que todo mundo fala é, ah, mas o Brasil é muito caro. Realmente, ele é muito caro, mas também é, não pode ser uma diferença muito grande assim. O, o governo ele tinha que achar uma solução de tanto baratear os impostos internos, né, o que é um imposto exorbitante, como também justamente taxar essas plataformas. Não chegar e cobrar ali 100%, 200%, mas existir um meio termo para ficar justo para os dois lados. 
sem prejudicar o consumidor, obviamente. O, o, nesse tópico, poucas pessoas também têm essa dimensão do que significa manter uma empresa com uma operação de importação, distribuição, nesse cenário de concorrência desleal, para além de ofertar o produto. A gente tem pós-venda e todos os custos desse pós-venda, de garantia, de uma série de coisas. Tem os investimentos que as empresas fazem no mercado e na cultura da bicicleta. Sim, patrocínio de atletas. Vocês patrocinam atletas, vocês enviam produto para para fazer review, vocês apoiam eventos, então tem um, um investimento na consolidação da marca e em manter o nosso, no, a cultura da bicicleta, o uso da bicicleta aquecido no país, que também tem custos. Imaginar que a gente vai cada um resolver de forma individual, comprando de fora, e que ainda assim as empresas no Brasil vão continuar tendo o mesmo nível de investimento no mercado e na economia e na cultura da bicicleta, é um enorme equívoco. Então, a concorrência desleal também compromete na ponta a nossa capacidade de ofertar bons eventos, dos atletas terem apoio. Então, tem que entender que a, o descaminho ou resolver o meu aqui num, num site genérico desses, pode, na ponta, comprometer muita coisa do que a gente hoje considera bom para o uso da bicicleta no país. Muita coisa é comprometida. Com certeza, Gusti. Eu, eu, eu conheço lojas de bicicleta que já fecharam por causa disso. Não, não conseguem concorrer. Lojas exclusivas aí de, que vendem peças e acessórios, né? porque o mais prejudicado são peças e acessórios. Vamos falar em componentes, porque a bicicleta ainda não é capaz de você entrar num... Num, num site na China e importar uma bicicleta, né? Talvez pelo volume, pelo tamanho, com certeza vai ser tributada, mas é, a gente falando de, de, de peças e acessórios, é um, é um, é um assunto que ele, ele prejudica a longo prazo. Às vezes, hoje, o consumidor não enxerga isso, mas no final, é, ele vai ser prejudicado de, de alguma forma, né? É, ele não vai ter uma assistência, ele não vai ter uma garantia, vai ser um país que vai gerar menos empregos, então existem as consequências disso. É, e só pegando um gancho né, o, sobre a, a importação, é, nós importadores, o, uma mercadoria, um container, por exemplo, quando chega num, num porto, existem todas aquelas taxas portuárias, existe armazenagem, existe um despachante que você tem que pagar, existe um, um, uma, uma marina mercante que você tem que pagar só pelo fato do, da mercadoria estar chegando dentro de um, de, um, de um container e a gente enxerga que essas plataformas um, mesmo que um frete aéreo fica até mais barato do que um frete marítimo que a gente traz em volume e, e quando a gente faz a conta aí por itens, é, quase que fica elas por elas né? o, eu, é, é igual o Álvaro falou, não sei qual que é a mágica que essas plataformas conseguiram para estar tá usufruindo de uma logística tão barata dessa que utilizando ainda os correios Brasileiros, né? ah, e nós já ouvimos algumas vezes aqui de outros empresários dizendo de que o preço de venda de alguma dessas plataformas é mais ou menos preço de matéria-prima bruto daqueles componentes. Então, quem faz uma mochila, os tecidos, os velcros, as tiras, os fechos, esse valor somado que ainda precisa ser montado, beneficiado, pagar imposto, distribuído e ter a margem do, do vendedor, do varejista, é, bate com que esse essa oferta estrangeira está tá fazendo. Assim. É, é, é estranho. Agora, eu queria aproveitar, lembrando o ouvinte, que nós temos o privilégio de ter aqui o presidente do Conselho da Aliança e o diretor executivo da Aliança. E ouvir de vocês, todos nós sabemos que o mundo ainda vive uma 
sequela econômica da Covid, é, e a, o setor da bicicleta não está fora disso, e a Aliança tem feito muita coisa desde o princípio da Covid, desde aquele marco de conseguir que as lojas de bicicleta ficassem abertas, operando, o que a gente refletiu aqui de ganhos fiscais, é, conversas com as autoridades de trânsito para regular é, o uso das vias públicas de ciclovias e ciclofaixas. Rodrigo e Daniel, tem muito para fazer, mas o que vocês diriam que são as prioridades uh, no trabalho da Aliança para aprimorar o mercado, a, a indústria da bicicleta no Brasil? Eu acho, Álvaro, que é, a sua pergunta é abrangente, mas como a gente atua muito com o advocacy, que é esse relacionamento com o poder público, a incidência política, a gente também acaba se aproveitando de aberturas que existem na gestão pública para avançar em temas e que naquele momento são os temas que existe abertura para avançar. Então, a nossa angústia, o nosso anseio é, fazer tudo e de conseguir um resultado no curtíssimo prazo, ele muitas vezes não encontra eco na, nas, nas políticas públicas. Demora muito para uma decisão ser tomada. Então, vou dar um exemplo. As reduções de de componentes, todas elas que estão saindo, que saíram ano passado, que estão saindo esse ano também, todas têm na sua história o um início de um processo que começou dois, três anos atrás. Né? A equiparação do IPI das bicicletas elétricas, que é uma coisa óbvia, justa, que já tem parecer da receita favorável, que já tem parecer de, de, de outros ministérios favoráveis, a gente apresentou em 2018. A gente já está falando de cinco anos e até hoje a decisão não foi tomada. Então, é, é importante reforçar para os nossos ouvintes que quando a gente comemora uma conquista, por, por menor que ela seja, ela tem anos de trabalho da Aliança ali. E essa visão de médio e longo prazo e a garantia de que os associados continuarão ali apostando para colher os frutos no médio e longo prazo, ela é muito importante. E a mesma coisa para as questões tributárias, questões regulatórias, questões fiscais. Veja a mudança das... A gente vai falar num, num programa específico sobre isso, mas a mudança regulatória para as bicicletas elétricas. Também é, tem quatro anos de história aí. A gente fez um processo de discussão e tudo mais, quatro anos para que ela é, fosse modificada agora em 2023. Então, é, é muito importante esse entendimento do, dos tempos da política pública e termos uma estratégia como aliança para fazer frente a, a, a produzir essas mudanças no médio e no longo prazo. Daniel, acho que tem um, um caso que aparentemente é de muita baixa importância, mas que acabou tendo um grande impacto, que foi o mau entendimento sobre a obrigatoriedade de expelir os retrovisores nas bicicletas. Você poderia compartilhar esse case? Porque eu acho que ele é um bom exemplo de como uma coisa que aparentemente não tem a menor importância causa um grande transtorno para a indústria e a Aliança despendeu uma grande energia para trabalhar e neutralizar o que era um mal entendido. O Rodrigo está acompanhando de perto isso também. A gente, importante, desde 97, quando o Código de Trânsito Brasileiro foi aprovado, foi incluído no item obrigatório lá das bicicletas, por um erro na tramitação, foi incluída a obrigatoriedade de instalação de espelhinho retrovisor é, e campainhas, é, além de luzes e tal, refletivos e tudo mais. Mas especialmente espelhinho retrovisor, foi um item equivocado que entrou e que desde 97 é obrigação é, vender bicicletas, comercializar as bicicletas com esse equipamento, com espelhinho qualquer e campainha. Qualquer bicicleta de qualquer modelo. Qualquer bicicleta para qualquer uso, qualquer modelo. O fato aí, Álvaro, é que 
como muita coisa no Brasil, tem lei que pega e lei que não pega. Essa é uma lei que não pegou, porque não faz nenhum sentido. Não há nenhum país no mundo em que a instalação de espelhinho retrovisor seja obrigatório. Foi um erro, como eu falei, e a gente nunca levou a sério isso porque nunca foi aplicado. Acontece que há um ano e meio, dois anos mais ou menos, alguns promotores de ministérios públicos estaduais de vários estados começaram a enviar notificação para as empresas questionando do porquê elas estarem comercializando as bicicletas sem esses equipamentos, sem espelhinhos, sem campainha e tudo mais. E isso nos, nos acendeu um alerta, né? De, de, olha, então aquilo que nós não estávamos nem considerando por ser uma lei que não pegou, é, tem promotores e que podem levar, inclusive, ao, ao, ao grave, e há casos assim, de multar as empresas, de, é, enfim de, de fato, ir para as vias é, mais absurdas né, é, nessas obrigatoriedades. Então, a gente passou a construir uma estratégia, uma estratégia de ir derrubando essas iniciativas do, nos ministérios públicos, derrubando no sentido de mostrar o equívoco de, 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 dessas ações do, dos promotores, e a gente conseguiu que vários promotores arquivassem uh, os inquéritos e as notificações abertas, e ao mesmo tempo nós conversamos com deputados para modificar efetivamente o Código de Trânsito Brasileiro de tal forma que a gente resolvesse a questão na origem dela, que é no Código. Então a gente conseguiu a aprovação na Câmara dos Deputados, é, na Comissão de Viação e Transportes, na CCJ e finalmente foi para o Senado Federal e agora vai tramitar no Senado para depois ir para a sanção da, da Presidência da República. Então a gente acha que talvez aí agosto, no máximo setembro, a gente consiga finalmente resolver essa questão na origem do problema no Código de Trânsito. Mas isso é um exemplo, pela sua pergunta, de uma ação concreta e que entidades como a Aliança são fundamentais para produzir essa mudança efetiva com a capacidade de articulação que a gente tem, com a nossa equipe em Brasília, que é fenomenal, que tem feito um trabalho excepcional nesse sentido de diligente, de ir no Congresso, de modificar, de escrever projetos de lei. Então, tudo isso é, é um trabalho que, como eu disse, demora, mas que, se bem feito, como eu acho que a gente tem feito, ele tende a ter muito resultado. É fato e é um triste fato que a indústria brasileira vem apanhando há décadas é, e ficando quase que irrelevante versus o agro, versus é, serviços. O que, que você acha que poderia ser feito no Brasil, você que importa componentes para fazer as montagens, para desenvolver fornecedores locais? Porque muitas vezes pode ter uma situação absurda que você está importando um produto que facilmente poderia ser fabricado no Brasil. Um componente, um parafuso, uma rosca, que facilmente poderia ser fabricado no Brasil. É, o que, que você, como empresário e também como presidente do Conselho da Aliança, acha que pode amadurecer na política industrial brasileira para que empresários como você sejam menos importadores e mais consumidores de é, fabricante de componentes brasileiros. Álvaro, eu, eu acho, não, não só exemplo da, do setor de bicicleta, mas eu acho que de qualquer indústria nacional, né, de, de qualquer componente que seja de, de bicicleta, de moto, ou até outros que não tem nada a ver com o segmento. É, primeiro, acho que uma reforma tributária é importante. Por quê? Um empresário, ele, quando ele, ele passa para esse universo aí de de querer fabricar alguma coisa, é, eles barram muitas vezes no, nos custos. Um empresário, quando ele vai 
ele quer ele, ele, ele tem uma ideia de montar uma fábrica, ele, obviamente, ele vai planejar, vai botar no, no papel. Ao botar no papel, ele vê que é inviável, que produzir aqui fica mais caro do que trazer. Então, aquilo ali já mina qualquer possibilidade de nascer uma indústria. Né? O Brasil, pelo que eu vejo, ele favorece muito, o setor nosso é prova disso, ele favorece muito uma indústria que já nasce grande. Então, assim, é relativamente impossível uma indústria de bicicletas no Brasil nascer pequena. Né? O os grandes têm um incentivo tributário, os pequenos eles não conseguem usufruir desse, desse incentivo, justamente pelo, pelo tanto de requisitos que você tem que seguir e tem que, que, que exercer as demandas que está ali no, no, para estar usufruindo desse, desses incentivos. Então, eu culpo muito é, é justamente essa falta de, de, de incentivo que tem para o pequeno empresário, que seja com, com tributos, que seja com, com exigências, com, com, com taxas, então, assim, toda a indústria na China, desde quando eu acompanho a China, é, tem mais de 20 anos que eu conheço a China, eu vou na, na, na China todo ano. Eu vejo indústrias nascendo lá pequenas e um ano depois, dois anos depois, se tornaram médias, quatro anos depois se tornaram grandes. Então, assim, a indústria ela começa pequena. Então, o incentivo tem que ser para o, para o pequeno produtor ali, que seja através de reforma tributária, de, de, de lei de incentivo, para estar tá, tá tirando essa burocracia que é que é abrir uma, uma, uma indústria. Então, eu vejo muito é para esse lado. Aliás, eu queria ilustrar com dois pontos que você está falando, Rodrigo. É, nos Estados Unidos, para você abrir uma empresa, você vai no escritóriozinho da prefeitura, preenche uma ficha e não faz absolutamente mais nada. Se três anos depois você continuar existindo, você volta lá e aí você começa a pagar imposto, aí você começa a ter obrigações contábeis, tributárias. No caso de Israel, o governo dá fundo perdido recursos para empresas florescerem. E me vem um paralelo no Brasil, o quanto se coloca dinheiro em universidades públicas, que quase sempre são frequentadas pela classe média, e pouco dinheiro na educação básica. Então, é, eu acho que é a mesma coisa. A gente está favorecendo Sim. quem talvez não precise e não está cuidando de quem precisa. Exatamente. E a gente tem exemplo de Taiwan, tem o exemplo da própria China, uh, da Coreia do Sul, que tiveram essa, assim, a gente precisa cuidar da base da pirâmide, não é ajudar quem é grande. Exatamente. Porque quem é grande, de alguma forma, se auxilia, tem, tem linhas internacionais. Sim, eu acho assim, tô... Acho que qualquer grande empreendimento ele tem que nascer pequeno, entendeu? Hoje, raramente o um empreendimento nasce grande. A não ser quando junta um grupo de investidores, já, com, já tem condição de, de, de atravessar toda aquela cadeia burocrática. Então, assim, eu vejo assim, vamos pegar o um exemplo de um, de um câmbio. Por que, que o Brasil ele não, ele não produz câmbio de, de bicicletas, né? E, imagina uma indústriazinha começando a fabricar uma, uma rodanazinha do, do câmbio. Aí passou dois anos, gostou daquilo ali, pegou o know-how de, de, de fabricar as rodanas, deu uma capitalização daqui a pouco ele começa a fabricar o braço do câmbio. E por aí vai. Quando assusta, daqui a cinco anos ele está fabricando o câmbio. Daqui a dez anos ele está fabricando um câmbio já a nível de, de competição. Então, assim, as coisas elas têm que começar devagar. E o Brasil não dá oportunidade para isso. Muitas pessoas aí que, que são engenhosas, que, que gostam dessa área de, de produzir, elas geralmente, a gente tem mania de falar que aquela pessoa ela é chão de fábrica. né Então, assim, a pessoa que é chão de fábrica, ela não tem capacidade, às vezes, de, de gerir a burocracia de uma, de uma empresa. Nós estamos falando aí de, de questões tributárias de, de questão de, de gestão mesmo, então é muito complicado você começar uma indústria média ou grande porte, então tem que dar oportunidade para aquela pequena indústria Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta, voltando ao nosso tema da redução dos, do imposto dos componentes, tem um, um elemento que eu queria que você comentasse 
que é cada componente ele tem um peso é, sobre o custo e o preço de uma bicicleta. Então, um câmbio ele tem um peso razoável. Uma é, o quadro de fibra de carbono para uma bicicleta que, tem, que leva um quadro de fibra de carbono, ele é um componente que tem um peso razoável. O que significa reduzir é, de forma permanente e também como, como desabastecimento os componentes considerando a participação de cada componente no custo da bicicleta e o que significa isso na a, a apuração do ICMS. Porque para montadoras existe uma mudança aí de um produto quando você combina a quantidade de produtos que são nacionais versus a quantidade de produtos que estão ali colocados que, são, que, que não são nacionais. Quando a gente reduz esses componentes, eles acabam entrando no que a gente chama de lista CAMEX, o que faz com que eles sejam considerados produtos nacionais por não terem similar nacional. O que, que significa isso na prática para os montadores? É importantíssima essa, essa pergunta, é, que tem muito a ver com o manicômio tributário que a gente vive. Né? O, a primeira parte falando do, do, do peso dos produtos na, na redução, né? o, obviamente, quanto mais aquele produto ele é relevante no no, no custo, maior vai ser o, o desconto no, no preço final da bicicleta. Então, vamos, vamos falar de uma bicicleta de carbono, por exemplo. O peso maior dela é, a, a, além dos câmbios, geralmente quem vai fazer uma bicicleta de carbono, ela vai usar um câmbio né, de, de, de alta performance. Vamos falar, o mínimo aí é um Deore, né, o mínimo. Então, assim, é... Então, quanto mais peso esse componente tem, a gente consegue, a gente consegue o êxito da, da redução do imposto de importação, mais barato vai ficar aquele produto. Sobre a questão do ICMS, é, se eu não me engano, é uma lei de 2000 e 2003, se eu não me engano, ou 2013, foi, foi promulgada até pela, pela Dilma, né? É uma, é uma resolução do Senado Federal. Isso, isso. É, foi aprovada na época da Dilma. É, que ela constitui o quê? Que produtos importados vai ter uma alíquota de CMS menor, que é 4%, justamente para estar tá, tá freando aquela guerra tributária ali de, entre estados, né? O que estados davam incentivos para abrir empresas importadoras dentro daquele estado ali para ter aquela, aquela redução do ICMS, que até então era 18%, 17%, caía ali para praticamente 1% naquela época. O que que isso aconteceu? É, eles meio que bagunçaram a, a, a indústria de montagem com isso, né? O, de, de pessoas que fabricam utilizando esses componentes importados. Então, se a gente tem uma bicicleta com um teor de importação de produtos importados acima de 40%, ele é considerado um ICMS de 4%. Se a gente tem uma bicicleta que utiliza menos de 40%, já passa a ser a alíquota normal de cada estado, né? que seja... 7, 12 ou, ou, ou interna 17 ou, ou, ou 18 então quando é, um produto ele tem essa redução permanente ou, é, de, do imposto de importação ele automaticamente ele vai para uma lista da CAMEX, ou seja esse produto ele passa a não ser considerado um produto importado então para a indústria de montagem isso é muito importante porque quando você utiliza vamos, vamos dar um exemplo de um de um câmbio traseiro de uma bicicleta, é, esse produto ele passa a não ser considerado importado. Obviamente, fica mais fácil de você produzir uma bicicleta com, com um conteúdo de importação superior a 40%. Então, você consegue o quê? Você consegue, no ato da venda dessa bicicleta para uma loja, por exemplo, você consegue estar repassando um ICMS 
maior para o lojista. Então ele tem uma diferença de alíquota entre os crédito, estados. Né? O crédito. Então ele tem um default, que a gente chama, né, que é a diferença de alíquota, menor para, para pagar. Então uma bicicleta importada, vamos, vamos resumir, uma bicicleta importada vai dar aí mais ou menos de 14% a 16% de alíquota de CMS extra para esse lojista pagar. Se for uma bicicleta nacional, ele vai ter uma diferença de, de CMS menor, que vai ser mais ou menos uns 6%, entendeu? Então facilita muito, melhora muito a... Pra, para a indústria nacional. Melhora muito essa redução dos, dos componentes, não só no imposto de importação, mas também na alíquota final do ICMS. Então, a gente pode dizer com toda certeza que é, vários modelos de bicicletas que antes ficavam é, no contexto de bicicletas com a maior parte de produtos importados ficaram dentro desse limite de 40%, o que beneficiou diretamente o default pago pelos lojistas, é isso? Sim, exatamente. No caso da TSW, você consegue dizer se algum modelo de bicicleta que antes é, da linha de vocês, antes ficava fora, passou a ficar dentro dos 40%? Eu, o, o, o Daniel, eu te falo que praticamente todas as bicicletas nossas, tá? São exceções aí que ficou fora. Tá? Principalmente a, 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 as mais baratas de, de, de entrada já eram, né? O, já já consegui esse conteúdo, né, que é, que é abaixo de 40%, mas principalmente as mais caras. Tá, isso, é, isso é importante porque também a gente tem muitos lojistas que nos ouvem aqui e eu acho importante isso para mostrar como uma mudança que parece que não chega no lojista de tributação, que, tem a ver, que atua sobre a cadeia produtiva, tem efeito financeiro razoável e importante para a saúde das lojas. Sim, falando de uma bicicleta de 10 mil reais, por exemplo, nós estamos falando de 6% de default contra 14%. Então nós estamos falando aí de 600 reais para 1.400 reais. É uma diferença razoável, com certeza. Fazendo uma conta bem direta, né? é razoável. Com certeza. Rodrigo e Daniel, queria agradecer a companhia de vocês, convidar você ouvinte para conhecer mais a Aliança Bike entrar nessa conversa, inclusive participar da discussão de prioridades para tornar a bicicleta mais inclusiva, para tornar que a indústria da bicicleta floresça com mais força, rompendo barreiras. E é, eu acho que isso é uma coisa importante do trabalho da Aliança. Ela não busca subsídios, ela busca eliminar concorrências ou distorções. E convidamos você para participar, a Aliança é uma associação focada nas bicicletas, na fabricação de bicicletas, na distribuição, no varejo, na mídia, que é a parte que eu represento, mas com o objetivo de eliminar distorções, no objetivo de criar a cultura da bicicleta. E para isso é importante que cada um de vocês participe, se associe, consulte, discuta, porque esse é um trabalho conjunto. É longo, mas é necessário. Música 